0: vårdbesök har sprängt miljardvallen, patienterna ansluter i stridström men fortfarande så saknas lösningar för ett hållbart ersättningssystem och verklig kontinuitet. Vårdfrågan idag handlar om utmaningarna med digifysisk vård. Jag heter Erik Magni, varmt välkomna! Klolof Verius, CEO, du är läkare, chef för digital affärsutveckling och en Mitt PTJ här på Praktikertjänst. Vad är det som gör den här frågan om digital vård så svår att man efter åtta år fortfarande inte är överens om en bra lösning? Tack Erik för
1: möjligheten att komma och prata med dig. Jag skulle säga att det är en genomgripande omdaning av hur primärvården utförs. Alltså hur, när och var vi pratar med patienter. Framförallt i den här första kontakten, i första ledet. Och den omdaningen tar tid att både mäta och förstå. Våra patienter och vårdprofessionen, alltså sjuksköterska och läkare, börjar hitta rätt i detta. Och vi jobbar ju utifrån förutsättningar som våra beställare, regionerna, stipulerar, hur ska primärvårdsuppdraget utföras? Och där vi respekt för att det tar också tid förstå, kartlägga, skapa incitament. Vad får man betalt för att göra? Är det en chatt eller ett videobesök eller är det någonting annat?
0: Du har ju själv jobbat med digital vård och fysisk vård i, i princip hela ditt vuxna liv, har jag förstått. Under de här åren, är det någonting som du har liksom reagerat på, förvånat dig, fått dig att tappa hakan?
1: Jag kommer ju själv från vårdcentralsmiljön och jag kunde där kanske inte tappa hakan, men förvånas och besväras lite grann över hur, hur svårt det var att träffa rätt patient vid rätt tillfälle och kunna ge den hjälpen som behövdes till med rätt förutsättningar till, till patienten utifrån det faktiska behovet. Men jag skulle vilja säga att jag blev positivt förvånad vid flera tillfällen. Att samtalsstöd, till exempel kurator eller psykolog, under de perioderna när vi samhället inte har kunnat träffas fysiskt så har man i princip kunnat träffa alla patienter eh, över video. Och ett sådant möte kan bli mer effektivt, det kan bli mer öppet, det kan gå mer på djupet än det fysiska besöket. Patienten kan lättare komma till videobesöket. Det finns ingen tröskel att man ska ta sig ut från hemmet eh, för att träffa sin psykolog. Så väldigt positivt överraskad. Eh, tappat hakan? Ja, men, men jag tror många av mig hade trott att regelverket skulle hänga med fortare. Och då också vad det gäller utomlands ersättningarna dess existens att vi i Sverige ersätter digitala besök nationellt med utomlandsmodellen då.
0: Du är ju själv utbildad läkare, hur mycket nu jobbar du ju på kontor eller man ska säga tjänsteman, hur mycket har du liksom själv suttit framför datorn och chattat och videosamtalat med patienter? Ja,
1: men det stämmer. Jag är läkare och har jobbat på vårdcentralen Jag har också varit en sväng inom 1177, som är ett uppdrag i telefon som kan vara svårt att utföra med bara en telefon. Du kan inte titta på en bild till exempel. Så jag har suttit med mycket i den digitala verksamheten. Vi har ju idag en, en, också en nationell tjänst som avlastar våra vårdcentraler. Det vill säga, vi producerar vår digital vård lokalt. Det är ofta den egna... Husläkaren eller sjuksköterskan som man har varit van vid att ringa eller träffa som sitter i den digitala tjänsten. Och där gör vi en nationell ansats och där är jag verksamhetschef i den tjänsten. Så jag har kommit alldeles på djupet och, och suttit i patientmöten och det har varit väldigt givande.
0: Det här med vård på distans är väl, ja, vad kan man säga, egentligen inget kanske jättenytt sådär. Jag menar, telefon har ju funnits ganska länge. Men vård via såna här digitala lösningar, alltså videomöten eller chatt, det har ju däremot inte funnits alls lika länge. Den första aktören att erbjuda det var väl Min Doktor som öppnade för tio år sedan, 2013. Och sedan dess så har ju en rad olika aktörer etablerat sig. Framförallt i primärvården då, men också i specialistvården. Mm. Praktikertjänst då, där, där du jobbar, gav ju sig med matchen runt 2018, fem år sedan där när man startade den här lösningen Praktikertjänst 24. Och där var ju då grundtanken att avlasta Primärvården, då, vårdcentralernas många gånger osorterade inkommande besök, både samtal då som kommer in fysiskt och, och via telefon. Sedan dess, alltså sedan 2018, så har ju jättemycket hänt både inom praktikutjänst och inom liksom den övriga branschen. Digitalisering får väl ändå idag sägas vara någon typ av hörnsten i utvecklingen av primärvården och i viss utsträckning också specialistvården. CEO, jag tänker den här utvecklingen, vad är det liksom patienter huvudsakligen söker för? Vad ser vi i liksom statistiken? Vad, vad behöver folk hjälp med? Ja, receptförnyelse är stort, det är en
1: femtedel ungefär. Mm. Det är en hel del administrativt, av, avbokning och ombokning. Och sen kommer, vi har ungefär 300 olika valbara saker, och saker. Så de är lite mindre, men hosta, hudutslag, förlängning av sjukintyg. Sådant som kan vara ganska stökigt annars att hantera i en renordat fysisk kontext passar utmärkt att börja med digitalt. Det man söker för varierar också beroende på säsong, influensavaccinationer eller stick och bett och sårskador under ja, men de månaderna då vi är mycket i trädgård och skog och pysslar med fritidsintressen. Sen brukar vi ju när en vårdcentral ska ställa om och börja jobba digitalt, det man, vad är det man börjar med? Vad är det vi gör mest mm. av? Ja, men det är den här tidiga triagen. Alltså vi i en bemannad chatt kan enkelt få ett gediget underlag från patienten och därmed komma det faktiska vårdbehovet så nära det bara går. Strukturerat och mer djuplodande om patienten skulle komma osorterad, ringa i telefon där vi inte har fler verktyg egentligen. Och då kan vi hjälpa patienten i tid och vi kan hjälpa att få patienten till rätt yrkesprofession. Mm.
0: Och triage för de som inte vet är väl att man prioriterar och sorterar inkommande besvär i en allvarlighetsordning ungefär?
1: Ja, triagens syfte kan ju vara flera men, men titta på det faktiska vårdbehovet mm. och komma det så nära som möjligt och sedan sortera patienter sinsemellan om det behövs. Mm. Så en sortering om man ska uttrycka det med icke sjukhus ja.
0: mm. Jag tänker att prata lite om besvären här som patienterna hör av sig om. En fråga som jag lyfts rätt mycket i debatten är ju vilka ålderskategorier de här personerna som söker för har. Är det äldre, sköra med stora medicinska behov eller är det yngre, relativt friska som premierar tillgänglighet och att det är snabbheten då Har du något liksom indikationer på vad det är för ålderskategorier som söker i huvudsak? Absolut, vi mäter som vi var inne på tidigare hela tiden på
1: gruppnivå och de patienterna som använder mitt PTJ, det är ju förkortat för mitt praktikutjänst finns i hela landet. De patienterna de är fördelade i ålder på samma vis som patienterna som är listade inom praktikutjänst. Mm. Vår ersättning för den vården vi utför sker mycket i många regioner baserat på att man är listad. Man mm. har en långsiktig tillhörighet till vårdcentral. Så de överlappar den åldersfördelningen i det digitala med de som är listade hos oss. Och det tror vi är för att vi har en enkel digital ingång med apparna MittPTJ. Mm. Och vi har ju gjort stora satsningar för att skapa, ska man kalla det, ett vårderbjudande som baseras på en stark samverkan mellan det digitala och fysiska. Och det gör vi med en chatt, vi kan lägga till formulär, digitala utskick, eh,
0: videobesök, Tänker du var inne på något intressant där Du nämnde ju ordet digifysisk om jag minns rätt Det är ju när den här liksom digitala vården gjorde sitt kliv in här för ungefär som jag sa tidigare, tio år sedan, så var det ju ganska mycket diskussioner om den här liksom, kan man säga, renodlade nätläkare. Det vill säga att du sökte vård via en telefon eller en läsplatta enkom mm. och de här vårdgivarna hade väl i regel inga fysiska vårdcentraler. Det var väl typ en kanske eller så. Det där har ju förändrats ganska mycket om jag minns rätt, de senaste åren. Man har gått från att lite inkorporera de här digitala lösningarna i den traditionella då, eller fysiska primärvården. Och det har ju fått det här då begreppet som du nämnde tidigare, digifysisk vård. Men kan inte du liksom ge lite vad är det för någonting? Digifysisk vård tycker jag är att vården
1: ska hänga ihop. Den ska göra det hela vägen. Det börjar med att patienten ska kunna söka på ett tryggt sätt Enkelt i början och få hjälp med sitt faktiska behov så tidigt som möjligt. Och sen ska informationen hänga ihop. Patienten ska kunna ha en förväntan som stämmer med vad som kan levereras. Och egentligen inte behöva själv undersöka eller som vi ibland har erfarenhet i hälso- och sjukvården ligga på eller ta hjälp på sidospår för att mm. faktiskt få det som man behöver. Och vårt take på en modern... Primärvård egentligen i praktikertjänst innehåller digitala kontakter. Det finns ingen modern primärvård utan möjlighet att ha digital kontakt också. Och det är också den vägen vi går nationellt om du tittar på utvecklingen av 1177 och de är e tjänster som nyttjas väldigt flitigt.
0: Så går det också åt det hållet. Tänker, sen du började här på tjänst så har det skett rätt stora förändringar kring digitalisering. Den här tjänsten som vi pratade om tidigare heter ju mitt PTI och den finns som vi pratade om som mobilapp. Dessutom så har det ju den här milstolpen passerats här. En miljon hanterade ärenden för drygt ja, ett, två år sedan är väl nu och snart har jag förstått på dig som du sa innan att vi är uppe nosar på två miljoner. Patienterna är nöjda, 95% skulle rekommendera en happen mitt PTI till andra. 95 procent ändå, det är en hög nöjdhet, väldigt hög nöjdhet. Vad har du liksom för indikationer på varför är patienter nöjda med den här lösningen? Ja men i med det digitala formatet
1: så kan vi också mäta, det vill säga vi ställer efter ett avslutat ärende som det kallas, frågor till alla patienter. Tyckte du att du fick tillräckligt information? Var det lätt att komma i kontakt? Hur genomsnittligen nöjd, tummar upp eller ner, är du med besöket? Och där ser siffrorna väldigt fina ut och de mm. gör egentligen det på alla våra vårdmottagningar. Så vi tror att vi har hittat någonting kring den här tillgängligheten. Det är inte så att ett, 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 ett läkarbesök ska vara ett knapptryck bort och vips så sitter du där och hostar framför paddan eller, eller telefonen. Det är absolut inte det. Men däremot att... Vi ska ha en enkel väg in till den första bedömningen, den här triagen som vi pratade om tidigare.
0: Den här tillgängligheten då som den digitala vården har, har inneburit, den har ökat rätt radikalt får man väl ändå säga, har ju lett till en hel del diskussioner i primärvården och att den då har drivits mot en mer efterfrågestyrd vård snarare än en behovsstyrd sån. Och att vård då inte nödvändigtvis nu alltid ges efter de behov som finns... Hur ser du på risken med att liksom den här ökade tillgängligheten kan liksom skjuta nödvändiga resurser från äldre och multisjuka då till yngre personer som vill ha snabba svar på inte särskilt komplexa sjukdomar? Ja, det är ju helt centralt att vi inte
1: ökar tillgängligheten bara för sakens skull och sedan för det negativa konsekvenser som gör att någon kanske inte kommer fram alls. Så det får inte hända. Det vi ser när vi ökar tillgängligheten digitalt, nu är det ju så att vi bemannar den här digitala tjänsten absolut i huvudsak inom de ordinarie öppettiderna. Det vill mm. säga att du kan skicka in en chatt när som helst i veckan, men du får tydligt etablerat för dig att vi hanterar det här under våra öppettider. Det vill säga att det är inte den här högsta expertishjälpen dygnet runt eh, på inga sätt. Mm. Så när vi når en, en god tillgänglighet, och det kan vi mäta till exempel som att eh, hälften av alla chattar eh, besvaras inom en timme på en vårdcentral, det brukar vara en bra nivå. Att man får någon typ av kontakt, ofta med en sjuksköterska, mm. som säger jag hjälper det här och nu hela vägen eller vet vad det här kan vänta till i eftermiddag och sen med man sina kollegor. Patienten är nöjd och söker inte vidare i andra kanaler. Så vi förebygger ju det att det blir... Efter den här kontakten att patienten ändå inte riktigt vet. Mm. Och fortsätter söka vidare. Det förebygger vi. Så vi skapar ordning och reda genom att ha en kraftfull första digital kontakt. Sen ser vi i vår tjänst att det finns en god... Som jag sa innan att de som använder mitt PTI stämmer med vem som är listad i ålder. Mm. Det finns en god portion bortom 80 och också bortom 90 som använder tjänsten som kanske tidigare inte alls har kunnat komma i kontakt. För att det är svårt på telefon, svårt att komma fram... De historierna har vi säkert alla med oss och känner kanske till och med någon som har varit i den situationen. Så eftersom det är så enkelt digitalt så kommer de fram. Sen har vi ju haft en en hypotes. Nu har jag varit med här i tre år men jag är säker på att hypotesen har varit det länge. Att gör vi en tjänst som ger god tillgänglighet på ett förnuftigt sätt som inte bidrar till att vi pratar med varandra för ofta. Ja, men då kommer vi skapa utrymme i de andra kanalerna. Det vill säga, den kanske då, om vi ska göra antaget äldre, som ändå inte kommer in digitalt. Ja, men då finns det ju fler tider över i telefon för, för den gruppen att faktiskt komma fram. Det finns förhoppningsvis, och det ser vi, vi ser bättre reda i kalendrarna. Mm. Du får en ökad förutsägbarhet. Då kan du skapa utrymme för den som behöver den fysiska tiden mest. Mm. Så genom att ha en god tillgänglighet digitalt för de allra flesta, de som ändå inte kan eller där det inte passar just den här gången, ja men då finns det bättre utrymme för telefonsamtal eller ett fysiskt besök
0: mm. istället. Då. Jag tänker när man pratar om digital vård och fysisk vård så pratar man ju oftast om det från liksom patienternas horisont, den här ökade tillgängligheten då exempelvis. Det som inte får lika mycket uppmärksamhet är ju liksom, vad kan man säga, det som sker, i vårdmaskineriet bakom kulisserna på exempelvis en, en, en vårdcentral och hur det här liksom förändrar arbetssätten som kanske är minst lika viktigt. Hur, hur skulle du säga att intresset är på vårdcentraler för att anamma ett sånt här arbetssätt? ja men Det är
1: klart att det kan variera. Det kan bero på vem vi är som jobbar på mottagningen, vilka verktyg i regionen ställer till rådighet eller faktiskt mm. säger att vi måste använda. Det beror på vad patienterna vill ha för stunden. Men om man backar ett steg och tittar på hela, alla våra 90-vårdcentraler ja, då är ju intresset stort för att ha en kraftfull digital verktygslåda. och I många fall så slår ju den alternativen på fingrarna. Mm ganska lätt. Alltså vår chatt och våra möjligheter att skicka foto och digitala utskick istället för att skicka ett brev. De är så goda och utvecklat utvecklats så långt och där har vi lagt stora resurser och många timmar för att vi dem. Att, att man gärna vill jobba med det. Sen så kräver det ju någon typ av Ja, men om vi tittar några år tillbaka, pengen måste ha trillat ner eh, hos ledningsgruppen eller i det delägarledet och hos verksamhetschef att det finns en digital komponent. Vi måste också ha den. Mm. Om man inte har kommit dit ja, och jobbar kanske med fasta telefontider eller är intvingad av regionen i andra system, ja, men då kan det vara svårt. Mm. Då, då försöker vi hitta någon liten pusselbit. Kan ni, kan ni istället för att skicka fysiska brev använda plattformen som vi har i botten här i mitt PTI till att generera ett sms, patienten loggar in med bank-ID kan säga ett provsvar svara på ett formulär, mm. du kan göra det momentant eller skicka det schemalagt det kan flytta på väldigt mycket i patientupplevelsen, du kan spara import och, och ledtider mm. jag vet inte när du skickat fysiskt brev senast men det händer att det inte kommer fram Nej. här, här, kan, här det är kan man få massa. en helt annan träffsäkerhet mm. i, i kontaktledet då. så hitta någon Någonting som flyttade mycket för alla mottagningar. Men på det stora hela så är det ju en verktygslada som har blivit väldigt
0: kraftfulla. Jag tänker när man pratar digifysisk vård så pratar man ju väldigt ofta om primärvården, vård- och hälsocentraler. Jag tänker det finns ju många andra delar i vårdapparaten, specialistvård, fysioterapi. Tandvård och så vidare som ryms inom praktiskt tak. Hur fungerar en sån här lösning om vi tar ett tandvård som exempel? Hur skulle den kunna liksom implementeras där? Ja, men vi liksom andra,
1: också regioner. Jag vet, I Region Stockholm i Sömland så har man gjort pilot och man har också bredd införande av digitala kontakter med patienter inom tandvården. Nu är ju ofta, eller beställaren är ju inte regionen. Mm. Det är Försäkringskassan som beskriver vad man ska göra i tandvården och hjälpa till med att betala för det. Så det är inte samma bottenplåt att agera på digitalt. Patientens behov är inte heller likadana. Så där, där har vi lagt till en pusselbit som är tidbokningen. Det har vi märkt fungerar. Och det betyder att du kan gå in i appen idag, leta upp en tandvårdsmottagning som ligger nära dig. Boka en tid för en akutundersökning eller en... Tid med en tandhygienist eller din ordinarie tandläkare. Mm. Det har verkligen gått hem. Så det finns nästan 200 sådana tidböcker runt om i landet att använda. Och sen fortsätter vi ha örat på rälsen vad gäller tandvården. Vad är det med man vill uppleva där? Vill man kunna se sin journal? Vill man få kostnadsförslag? Finns det utrymme för en chatt? Tittar mm. du på tandvården idag och hur de pratar med sina patienter? Ja, men det är ju ofta en väldigt personlig relation. Den, är, den lever över många år, ibland decennier. Kanske hela familjen går dit- svårare att digitalisera och kanske inte ska det heller eller ska göra det bara, göras det bara lite. Men det här att patienter ibland, om du inte har en reception som är bemannad, ringer rakt in i ett annat patientmöte. Du måste avbryta, gå ut och prata och skriva lite på en dator och sen in till patienten igen. Där finns det ju något som är spännande att göra mm. och det har vi börjat med enkäter och med intervjuer och kartläggning försöka förstå hur kan vi kan möta det behovet då, så att det blir bättre. Både för patient och till exempel tandläkare.
0: De här digitala lösningarna då, CEO har ju alltså inneburit både en ökad tillgänglighet för patienterna men också då förändrade arbetssätt för, för medarbetare inom då kanske framförallt primärvården så här långt. Och då parallellt med att de här patienterna då har fått upp ögonen för vård via video, chatt och så vidare så har ju kostnaderna också för vården av de här patienterna ökat under 2019 så låg kostnaderna för digitala besök hos digitala vårdgivare på strax över en halv miljard kronor. Året efter 2020 så dundrade pandemin in. Notan landade på en bit över 920 miljoner kronor. Under 2021, fortfarande pandemi passerades miljarden kronor för den här typen av vård Många säger att det här är positivt för produktiviteten vissa andra säger att det är kostnadsdrivande Klart det är var i varje fall att de här digitala vårdbesöken ju har en aktivitetsbaserad ersättning snarare än kapitering alltså det vill säga att du får betalt per besök snarare än per listad patient på vårdcentralen mm. den fysiska primärvården då och en grundfråga i det här är ju då hur ersättningen för sådana här digitala vårdmöten ska se ut och utformas. Och hur den liksom ska vara baserad eller vad den ska vara baserad på. Och jag tänker, CEO, det här är väl kanske en av 10 000 kronors frågorna. Men hur tycker du att ett sånt här ersättningssystem för digitala vårdmöten ska se ut? Idag så är det ju, kan man nästan säga, två olika system.
1: Återigen, man, man kan förvånas lite över hur, hur lång tid det tar för det nationella systemet också inom regionalt att anpassa sig efter vad patienterna vill ha. Det pågår ju en utredning som Björn Eriksson, generaldirektör vid Läkemedelsverket, fick av den socialdemokratiska regeringen på sig att, att utföra. Och Den har ju fokus på de digitala vårdgivarna. Hur ska man kunna inkludera dem mer i primärvården? Låt oss göra den. Avgränsningen av att digitala vårdgivare är det som ibland i artiklar och tidningar kallas för nätläkare. Ja. För det är under det som är bilden i allmänheten, videobesök med läkare på, på några klick bort. Så. så då börjar vi förstå hur de får betalt. och Idag är det utomlands pengar, mm. det vill säga bor patienten i Stockholm och vården levereras från Sörmland. Ja, men då får region Stockholm en faktura för det som händer hos den här digitala vårdgivaren i Sömland. Så har det varit ganska länge nu. Det är SKR, Sveriges kommuner och regioner, och som man har gjort nationellt några år tillbaka, det är ju att anpassa nivån för ersättningen. Det vill säga, det är inte 2500 kronor längre för att utföra ett läkarbesök, vi är nere på 500 kronor. Så det har ju varit någon typ av begränsning av, vad får du för att göra ett sånt besök? Och det har såklart anpassats när volymerna av ärenden har blivit så stora och du får ju också ersättning för att göra det med sjuksköterska eller fysioterapeut till exempel mm. digitalt. Så tittar man separat för det systemet, det är ju gjort för fysiska besök, turister och patienter som befinner sig i en annan region än, än hemmaregionen, så kanske inte det är lämpat att använda en digital kontext nationellt. Och där kan man ju ta ett exempel där vi har enskilda vårdcentraler i så att säga hemmaregionen där patienten bor som kan få en saftig faktura månatligen. Och då är det för de besöken som är gjorda hos en mer renodlat digital aktör. Det är inte hållbart om du i botten har den här listningspengen för att träffa dina patienter och sen ska du utöver det ta hand om den oordningen som kan bli i första kontaktledet därför att patienten har ett stort utbud att välja med den, Men du får också en faktura. Så det verkar som att man ska titta på att Öka instrumenten för en god tillgänglighet, en effektiv men också träffsäker första bedömning i primärvården. Inte mäta tillgänglighet som hur snabbt svarar vårdcentralen i telefon. För nu har vi det digitala ledet och där ser vi att man skulle kunna mäta på ett nytt sätt. Mäta hur inom öppettiden hur lång tid det tar innan du får en första bedömning av en kvalificerad profession. Så det skulle jag väl säga är vårt önskemål, att man mäter tillgänglighet som är en del av hur primärvårdsuppdraget levereras. Mä mäta det på ett bättre sätt.
0: Mm, för många regioner håller fortfarande fast vid just telefonen som det man mäter, eller hur? Och det är det som man titta på.
1: Precis, och telefonen är ett linjärt uppdrag. Du vet inte vad som står på 20:e plats i kö. Det kan vara bröstsmärtan och så har du nageltrångat i telefonen just nu. Mm. I det digitala kan du sortera och prioritera och göra det tidigt på ett helt annat sätt. Och om den digitala kontakten är en mycket större del av vår vardag. Vi ser idag när vi tittar på mängden kontakter men alla listade patienter besöker egentligen mitt PT en gång om året. Mm. Det har blivit ganska vanligt och då är det också där vi måste mäta på hur väl vi lever upp till vårt uppdrag
0: men Jag tänker vissa, bara liksom för att landa i det här med ersättningssystemet, vissa har ju egentligen bara fört fram att varför slopar man inte bara den här så kallade utomlänstaxan då? Eller sätter den till noll så att de här så kallade då nätläkarna som vi pratade om, att de inte får betalt egentligen för att, för att ta emot den här typen av patienter?
1: Nej men det är såklart en, en tanke man kan ha och, och någonstans så finns det ju sannolikt ett övernyttjande av digitala tjänster när det är så tillgängligt. Kan du få högsta expertis som vi pratade om tidigare på video när som helst, då kan det vara lite för lockande att göra det. Men det måste också, tror jag, finnas någon typ av behov, i alla fall en ganska stor del av de här kontakterna. Vi vet ju att det ringer till 1177 6 miljoner gånger om året. Mm. Det är ett uppdrag som är svårt att utföra. Du har patienten i telefon. Du kan inte bedöma ett hudutslag eller ett påverkat barn där. Du kan göra det bättre i en digital kontakt. Mm. Så det finns ju ett underliggande behov nationellt i Sverige. Stockholmsregionen är lite mer extremt för här bor vi mycket närmare varandra. Mm. Utbudet är komplext, det är stort. Så jag är inte helt på linjen att det finns inget valbehov, ingen av de här kontakterna, därför kan man göra det till noll. Då är det ju patienten som får ibland ta smällen istället mm. för då kommer de inte fram överhuvudtaget. Så någon, någon typ av gradvis övergång till en digifysisk vård där man betalar utförarna på ett förnuftigt sätt för att träffa patienterna digitalt i de fallen där det är bäst. Det tror jag på.
0: Borde regionerna bli bättre på att ställa krav på alla som säga, fysiska vårdgivare som driver vårdcentral att man också måste ha en liksom, kompletterande digital lösning? Ja, men man har ju börjat i
1: vissa regioner att kräva fysisk etablering om du levererar digital vård till regionens invånare. Det har ju börjat hända, det har också börjat hända att på andra hållet vårdcentraler som, som inte själva kanske är tillgängliga digitalt, ja, men de får betala inom regionen till en annan vårdcentral som träffar dina patienter. Det driver ju på för, om det var vårdcentral B, det driver ju på för vårdcentral A att faktiskt skaffa sig digitala verktyg. Mm. Och det är ju också ett fokus man kan ha som vårdgivare. att, ja, men Om vi levererar något som är så bra att patienten vill ha det, då är det ju osannolikt att de går någon annanstans. Mm.
0: Jag tror att vi alla är överens om att den här digitala vårdmöten eller digitala vårdgivare eller digi-fysisk vård är i alla fall någonting som kommer att finnas kvar. Vi kommer att eh, ha den här ökade tillgängligheten sen hur den kommer att utvecklas. är väl också en ganska intressant fråga. Det är fortsatt omdebatterat. Men CO, jag tänker det här utvecklingen på det här området har gått otroligt fort. Den första nätläkaren, då, om man ska säga det, etablerade sig 2013, nu är det bara tio år senare. Hela liksom kartan för primärvården har ju ritats om, får man väl säga. om ytterligare tio år, då, 2033, vad står vi då om du ska liksom sia lite spå framtiden?
1: Det kommer sannolikt, tror jag, gå snabbare än vad det har gjort hittills. Nu sitter arbetssätten på ett annat vis. Vi har hunnit jobba oss varma i verktygslådorna med chatt och foto- och videoutskick. Och jag, jag tror om tio år kommer det vara helt självklart. Mm. Förhoppningsvis har vi hittat rätt i, i avtalen. Det finns goda förutsättningar att ge en tidig träffsäker bedömning. Vi vill helst bemanna den linan eller se till att patienter får hjälp tidigt där. Snarare än att vi kanske idag måste vara duktiga på, i flera olika kanaler. Så som avtalen ser ut. Vi märker ju när, kanske inte nyutexaminerade utexaminerad, men ganska ung yrkesprofession söker sig till praktikertjänst. Så dyker det här upp oftare, att finns det en digital verktygslåda, hur ser den ut? Hur jobbar mm. ni digitalt? Ja, men då är det trevligt att gå in i appbutiken och hitta appen längst upp och förstå att patienterna kommer faktiskt dit. Och vissa som kommer nya in i praktikertjänst har jobbat i digitala verktyg på andra ställen. Så det här digitala kommer att vara alldeles självklart. Lyckas vi med det så kommer bemanningen och rekryteringen blir underlättas. Och någonstans så, när vi mäter på den här digitala vården eller fysiska vården och det vi ger, så märker vi att det skapar utrymme i kalendern. Patientsäkerheten ökar. Vi får en förutsägbarhet och vi samverkar med, med våra kollegor. Det är ju därför vi sökt oss till vården, många mm. av oss, för att jobba med patienter. Att kunna hjälpa dem på ett försvarbart sätt och inte behöva prioritera bort det som faktiskt kanske skulle man kanske skulle träffa i alla fall. Mm. Så att vi kommer närmare kärnan i vårt yrkesprofession.
0: Jag tänker om det är nu så som du spår här att eh, utvecklingen de kommande tio åren kommer till och med att gå ännu fortare än de här tio åren som vi nu har lagt bakom oss. Då krävs det ju att fler då börjar jobba mer digitalt. Jag tänker om du avslutningsvis här till sist ska ge... Två, kanske tre råd till en verksamhet. Det kan vara primärvård, det kan vara specialistvård, tandvård, rehab. Tre, ja men några råd om man vill börja jobba mer digitalt. Vad är det? Oh, tre råd alltså. Ja, kan ja, men om, 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 vi kan väl titta på det som
1: fungerar ute på vårdcentralen när man ska ställa om. Det är att prata om hur ni har det. Låt inte det passera utan samarbeta med varandra, sätt ord på det, prata om hur ni har det i den kliniska vardagen. Om telefonen inte fungerar, det ringer för mycket eller det är svårt att bemanna den eller det blir för monotont och det kanske inte gör mest nytta heller. Prata om det, titta i kalendern och hjälps åt att titta i avtalet. I praktik så kan man ju ta hjälp av kontoret och alla stödfunktioner som finns hos oss så att man får koll på läget. Vad är det för förutsättningar vi har? Hur har vi det? Framförallt prata om det. Det skulle jag säga är en viktig punkt. Sen så hjälps vi åt i en praktisk tjänst också med det som är omvärldsbevakning. Vad händer runt omkring oss? Nätläkarna. Ja men då kan vi ha en bild av att det är läkare på video. Det är ju mer än så. Mm. Våra patienter går dit, de har ett behov. Hur kan vi tillgodose det på, på ett försvarbart sätt? Inte hela, men delar av det så att vi får behålla våra patienter och kan göra jobbet som vi, vi tycker att vi gör bra. Om du har förtroendet och har ansvar som verksamhetschef eller enhetschef, ledning, ja men kliv fram och lyssna och lägg örat mot rälsen. Vad är det som händer inne på mottagningen? Hur söker patienterna till oss? Vilket är vårdutbudet i vårt närområde? Vilka digitala andra lösningar söker man? Hur ser det fysiska utbudet ut? Så Vi behöver ja men, prata om hur ni har det och vad händer runt omkring oss. Vi måste lyssna och intressera oss väldigt mycket för för vad vi faktiskt står med. Och du ville ha tre punkter va? <laughs> ja, men jag kan slänga med att vi, vi har ju en verktygslåda idag som, som är effektiv. Vi har en fot foto, video. Vi kan samarbeta. Vi kan göra digitala utskick. Och då blir det väl det att använd den och använd den till allt som det går- Såklart med riskanalys och att man skriver rutiner innan och justerar dem efteråt. Men använd till allt det går att plocka hem de här lågtängande frukterna och så snabbt det går. Vänta inte in avtalssidan. Även om vi kan få gå att det går lite snabbare i kommande tio år så är det ju inte därifrån innovationen, inte i typfallet i alla fall, kommer. Vänta inte in utan våga testa.
0: Och med de tre råden så är vårdfrågan idag slut Tack så mycket CEO för att du kom hit Tack för råd och guidning kring hur man ska tänka kring digitala lösningar, digitala vårdmöten Glöm inte att prenumerera på vårdfrågan så missar du inget av de här kommande avsnitten som vi kommer att släppa här under vintern och sen våren Tack så mycket CEO Tack själv Erik, trevligt att träffa dig